0: İyi günler. Medyaskop'ta yayınlanan para politik programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Perşembe sabahına Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açtığı ve girdiği yönündeki haberler ile uyandık. Son birkaç haftadır, yani uzun zamandan beri Rusya-Ukrayna konusundaki gelişmeler yakından takip ediliyordu ama son birkaç gün içerisinde Rusya'dan gelen açıklamalar özellikle Ukrayna'da bağımsızlığını ilan ede bölgelerin tanımasına yönelik kararlar çok konuşuluyordu. Putin'in bu hafta yaptığı açıklamalar da gündemde önemli yer tuttu. Fakat bu kadar geniş çaplı bir müdahalede bulunacağını da ben aslında beklemiyorum, tahmin etmiyordum. Bunu sadece ben değil sanırım piyasalarda beklemiyordu. Büyük olasılıkla Putin'in e, o bölgeleri tanımasıyla sınırlı kalacağını, e, böylelikle hem Batı'nın e, hareket alanını biraz sınırlandıracağını e, konumunda zamana yayılacağını düşünenlerdenim. Piyasaların beklentisinin de ben bu yönde olduğunu e, düşünüyorum. Ama öyle olmadı. E, topyekun bir müdahalenin yapıldığını görüyoruz e, dünden beri. Ukrayna'nın hemen her alanında, Rusya'nın müdahale ettiğini üzülerek takip ediyoruz. Tabii bu gelişmeyle birlikte dün sabahtan beri göstergelerimizin hızla bozulduğunu gördük. Başta döviz kuru olmak üzere bütün göstergelerde çok hızlı hareketler oldu. Dolar kuru 15 liraya doğru hareket etti diyebiliriz. 14-65 seviyelerini gördü dün bir ara. Hızlı bir yükseliş söz konusu. Hatta liranın dolar karşısındaki değer kaybı o kadar hızlı oldu ki savaşa girmiş olan Rusya'nın parası ruble'den bile daha çok değer kaybeden bir para oldu. Yani bu Türk lirasının ne kadar kırılgan bir para olduğunun da açık bir göstergesi. Savaşa girmiş olan bir ülkeden daha fazla değer kaybeden bir paraya sahip olmak başka nasıl açıklanabilir ki? Tabii sadece kurlarda değil, enerji fiyatlarında biz etkiyi gördük. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında yükselişler yaşanıyor. Borsalarda düşüşler yaşanıyor. İşte bizim borsa İstanbul, Perşembe günü şiddetli bir kayıpla güne başladı. Yüzde 9'a varan kayıplar söz konusu idi. Dolayısıyla oradaki savaşın bize yansımasının da, ekonomik anlamda yansımasının da çok şiddetli olduğunu ee, görüyoruz. Ee, başta Türk Lirası'nın değer kaybı olmak üzere bütün göstergelerimizin çok daha hızlı bir biçimde bozulduğunu görüyoruz. Demek ki e, bizim kendi başımıza açmış olduğumuz sorunların çok kırılgan bir e, ekonomik yapıya e, sahip olmamıza yol açtığını e, bu sorunlar sebebiyle Türkiye'nin e, jeopolitik gelişmelerden e, Olayların taraflarından bile daha şiddetli etkilendiğini son iki günde yaşananlardan görüyoruz. Özellikle döviz kurlarında yaşanan bu hızlı hareket, tam, yani veri açıklanmadı ama tahminime göre Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağmen ya da kamu üzerine yapılan müdahalelere rağmen kurlardaki hareket şiddetli bir düşünce devam ediyor. Kur korumalı mevduat uygulamasına geçtiğimiz dönemden beri yani 21 Aralık'tan sonra kurlarda bir yatay seyrin olduğunu görüyorduk. Özellikle yılbaşından bugüne kadar 13.5 lira seviyesine neredeyse fixlenmiş bir dolar değerli kuru var iken, şimdi 15 liraya doğru giden bir kur seviyesiyle karşı karşıyayız. 13.5 lira seviyenin de Zaten yapay olduğunu biliyorduk. Yani hem müdahalelerle hem de devreye sokulan ve dövize endekslenmiş mevduat olarak tanımlayabileceğimiz kur korumalı mevduat üzerinden sabit tutulmaya çalışıldığını görmemize rağmen yaşanan bu gelişmeler Türk lirasının bu seviyelerde kalmasının pek de mümkün olmadığını bize açık bir biçimde göstermiştir. Şimdi iktidarın bütün e, kurgusu, bu kur korumalı mevduatı devreye sokarak e, uygulamaya çalıştığı e, olay ya da kurgu şu Kurları bir süre yatay seviyesi yatay kalmasını sağlayalım. E, bunu da ağırlıklı olarak kur korumalı mevduat üzerinden yapalım. Bunu geçtiğimiz e, birkaç hafta yayınlarda çok ayrıntılı bir biçimde konuştuk biliyorsunuz. Önce gerçek kişiler, sonra e, şirketlere bu sunuldu. Daha sonra eee yurt dışında yaşayan Türklerin bundan yararlanabileceği söylendi. Yine bu hafta e, yurt ya, yabancı şirketlerin yani hissedarlar arasında Türklerin bulunduğu ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bulunduğu yabancı şirketlerinde bunlardan yararlanabileceğine ilişkin açıklamaların geldiğini gördük. E, altın korumalı mevduat hesapları devreye alındı vesaire. İktidarın bütün ekonomik kurgusu Kurların yatay seyretmesini sağlamak. Böylelikle dövize olan ilginin azalmasını, yaz dönemiyle birlikte turizm gelirlerinin artması, işte ihracatta belki bir artış olursa işte dış ticaret dengesinin iyileşmesi, bununla birlikte kurlardaki baskının azalması, bunun sonucunda diğer gösterebilen zaman içerisinde iyileşmesi üzerine olduğunu daha önce de konuşmuştuk. Bu yapılan uygulamalardan da bunun böyle olduğunu zaten... Görüyor. Ama bunun yanlış olduğunu da buradaki yayınlarda sizinle defalarca kez konuştuğumu hatırlıyorum. Yani Türkiye ölçeğinde bir ekonomiyi iyi yönetmek üzere bu kadar şiddetli derecede kur riskinin alındığı başka bir dönemi hatırlamıyorum. İktidar kur korumalı mevduat üzerinden ve döviz borçları üzerinden sağladığı kaynak girişiyle Türkiye'de kurların yatay seyretmesini arzu ediyor ve buradan kaynaklanan riskleri de kamunun üzerine ciddi şekilde yıkıyor. Bunu görüyoruz. Oysa biz biliyoruz ki bir ekonomi risk alınarak değil, riskler yönetilerek yönlendirilir. Türkiye'de riskleri yönlendirmeye yönelik herhangi bir çabanda olmadığını aksine ciddi şekilde kamusal risklerin alındığını görüyoruz. Bu risklerin alınma gerekçesinin de uygulanan yanlış politikaları örtme çabası olduğunu biliyoruz. Yani işte Eylül ayında başlayan faiz indirimleri başlamamış olsaydı bugün kurların bu seviyelerini görmez. Türkiye ekonominin ekonomisinin kırılganlığı bu kadar yüksek seviyede olmazydı. Bugün bambaşka şeyleri konuşuyor olurduk. Fakat uygulanan yanlış politikaların ağır faturalarını ötelemek için üstlenen kur riskinin, kamusal maliyetinin de gittikçe ağırlaştığını görüyoruz. Bir örnek verelim, ben dün BDDK'nın sitesine baktım. BDDK biliyorsunuz artık kur korumalı mevduat ilişkin verileri de yayınlamaya başladı. Buna göre şuradan notlarımı açayım ki tam rakamları, telafi söyleyebilirim, yanlışa sebep olmayalım. 14 Şubat itibariyle BDDK'nın verilerine göre kur korumalı mevduatta bulunan e, tutar yaklaşık 369 milyar TL. Bunu 184 milyar e, TL'si e, doğrudan e, hazinenin riskini üstlendi. Yani TL'den kur korumalı mevduata gelenlerin 184 milyarı ise dolar bozdurularak yani yarısı dolar bozdurularak buraya aktarılan hesaplardan yarısı da TL'den gelenlerden oluşuyor. Dolar bozduranların riskini Merkez Bankası doğrudan TL'den gelenlerin riskini de hazinenin üstlendiğini yapılan düzenlemelerden biliyoruz. Yani 14 Şubat itibariyle 369 milyar lira seviyesinde olan kur korumalı mevduat var. Şimdi basit bir hesaplama yapalım. Sadece son 2 gün içerisinde yaşanan gelişmelerin kamusal maliyetinin ne olduğunu de değinelim. Şimdi doğrudan TL'den gelenlerin önemli bir kısmı işte aralık 21 Aralık'ta bu enstrüman tanıtıldıktan sonra başlandı ve Ocak ayı ortasına kadar buradan gelenler olduğunu görüyoruz. Ocak ayından sonra da şirketler kesiminden kur korumayı medyada geçişin olduğunu görüyoruz. Şimdi Ocak ayından bugüne kadar işte en azından Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine kadar 13,5 lira seviyesinde seyreden kur olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Ortalama kur 2 aydır da bu seviyelerde seyrediyor. E, dolarını bozdurup TL kur korumalı mevduata dönenlerin ortalama 13,5 lira dolar kurundan döndüğünü varsayabiliriz. Çünkü hangi kurdan döndüklerine ilişkin veri BDDK taraftan açıklanmıyor. E, TL'ye dönenler daha düşük kurlardan dönmüşlerdir. İşte 12 liradan geçen ne oldu? E, 12,5'dan geçen olmuştu, olmuştur? 13'den olmuştur. Dolayısıyla onların ortalama e, kur referans almanın kur seviyesinde 13 olduğunu varsayabiliriz. Yani yarısı 13'ten yarısı 13.5'tan dersek ortalama 13 lira 25 kuruşluk bir dolar kurundan geçiş durumu söz konusu. Şimdi dün 14 lira 60'a kadar yükselen bir kur gördük. Bir ara 14.40, 14.25 seviyelerinin biraz daha yaygın olarak görüldüğünü biliyoruz. Yani nereden bakarsak bakalım yaklaşık Kur korumalı mevduata geçilen hesaplarda uygulanan ortalama kuru 13.25 alacak olursak bunun 1 lira üzerinde bir dolar artışının olduğunu sonraki gün içerisinde görüyoruz. Şimdi kur korumalı mevduatın karşılığı yaklaşık 27 milyar dolar gibi bir seviyeye denk geliyor. 1 liralık artışta bizde neredeyse 27 milyar liralık bir kamusal maliyetin ortaya çıkmasına yol açıyor. Bunun faizden gelen kısmı düşecek olursak o da benim hesaplamalarıma göre bugün itibariyle 3,5 milyar lirası buradan geliyorsa yaklaşık 22-23 milyar liralık bir kur riski bugün itibariyle kamu üzerinde bir kısmı hazinenin yani yarısı hazinenin yarısı yani daha çoğu hazinenin üstünde olmak üzere bir kısmında Merkez Bankası'nın üzerinde realize olmuş gibi görünüyor. Peki kurlar bu seviyede kalacak mı? E, bu da çok zor ihtimal. E, bu seviyelerde kalmazsa bunun maliyetinin gittikçe artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. E, buradaki yayınlarda daha önce söylemiştik bu kadar yüksek kur riski alarak kamusal anlamda kur riski alarak kurları baskılamaya çalışmanın Sürdürülemez bir politika oldu. Bunun elinde sonunda patlayacağı ve bunun faturasında ağır olacağını söylemiştim. Şimdi Rusya, Ukrayna konusunda yaşanan gelişmelerin önümüzdeki süreçte ekonomik olarak bizi nasıl etkileyeceğini iktidarın uyguladığı ekonomik politikasıyla birlikte değerlendirmek de gerekiyor. Bütün kurbu neydi? İşte bu sene turizm gelirlerimiz artacak. Yaz döneminde çok sayıda turist gelecek. Bunlar da milyarlarca dolar bırakacak. Dolar bollaşacak. Peki turistler nereden geliyor ülkemize? Ben Türkiye' açıkladığı verilere baktım. E, 2021 yılı sona itibariyle açıklanan verilerden görüyoruz ki Türkiye'ye gelen e, turistlerin yüzde 22'si Ukrayna ve Rusya'dan gelen turistlerden oluşuyor. Yüzde 22'si yani her gelen e, kabaca söyleyelim her gelen 5 turisten birisi Ukrayna ve Rusya'dan. Şimdi savaşa girmiş iki ülkenin vatandaşlarının bu sene huzur içerisinde tatil yapabileceklerini e, beklemek çok anlaşılabilir bir beklenti olmaz. Zaten e, turizm sektöründen gelen açıklamalardan da anlıyoruz ki son birkaç haftadır durmuş olan rezervasyonların önümüzdeki aylarda açılması da pek muhtemel görünmüyor Yani sonuçta savaş halinde olan ülkelerden bu kadar yüksek seviyede turistin gelmesi pek değil Dolayısıyla turizm gelirlerinden, turizm gelirlerine umut bağlamış olan iktidar bu açıdan ciddi şekilde sıkıntıya girecekmiş gibi görünüyor. Yani yaz aylarında doların ya da dövizin bollaşması, turizm kaynaklı bollaşması pek mümkün görünmüyor. Şimdi dış ticaret üzerinden de etkisi olacaktır ama ben Ukrayna ve Rusya'nın içinde bulunduğu durumun bizim bu ülkelerle olan dış ticaretimize etkisinin biraz sınırlı olacağını düşünüyorum. Sınırlı olacağını derken bizim toplam dış ticaretimiz açısından etkisinin sınırlı olacağını düşünüyorum. Bunun gerekçesi de bu ülkelerle yaptığımız dış ticareti bizim toplam ticaret hacmimiz içerisindeki payı. Şu anda verilere bakıyorum. Yine TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret verilerine baktığımızda 2021 yılı sonu itibariyle Ukrayna'ya yaptığımız ihracatın ki tutanında söyleyeyim 2.9 milyar dolarlık toplam ihracatımız olmuş Ukrayna'ya 2021 yılında. Bizim e, toplam 225 milyar dolarlık ihracatımız içerisindeki payı %1.67. Yani bizim toplam ihracatımızdaki payı... E, çok büyük değil. E, Rusya'ya bakıyoruz. Rusya ile olan e, Rusya'ya olan ihracatımız 2021 yılı sonunda 5.8 milyar dolar yaklaşık olarak söylüyorum. 5.8 milyar dolarlık bir ihracatımız olmuş. Bunun da e, bizim toplam ihracatımızdaki payı yani 225 milyar dolarlık toplam ihracatımızdaki payı 2.6 %2.6 seviyesi. Dolayısıyla Oralara dış ticaret ya da ihracat tamamen durmayacağına göre yani bir miktar gerileme olacaktır. Ama yarı yarıya düşse bile buradaki ihracat kaybımız bizim 2-3 milyar dolarla sınırlı kalır gibi görünüyor. Dolayısıyla ihracat üzerinden çok etkisi sınırlı olabilir. Çünkü toplam bir ihracatımızda payları bu iki ülkenin düşük olduğu için sınırlı olabilir. Ama şimdi... Her ihracat dolarının önemli olduğu bir dönemde buralardan ortaya çıkacak birkaç milyar dolarlık kaybın da önemli olacağını yine de bilginize sunmak isterim. Bizim bu ülkelerden ihracatımız, özür dilerim, ithalatımız ise daha yüksek seviyelerde. Mesela Rusya'dan ithalatımız 2021 yılı sonunda 29 milyar dolar olmuş. Bunun önemli bir kısmının. Enerji kaynaklı olduğunu, işte doğalgaz, petrol gibi ürünler olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ama biz Ukrayna ile de açık veren, dış ticaret anlamında açık veren bir ülkeyiz. Ukrayna'dan 4,5 milyar dolarlık ithalatımız olmuş 2021 yılında. Ki 2020 yılına göre neredeyse iki katına yakın bir artış söz konusu olmuş Ukrayna'dan yaptığımız ithalattı. Şimdi... İhracatımız üzerinden etkisi doğrudan bu ülkelere olan ihracat üzerinden etkisi sınırlı olsa bile Türkiye ekonomisinin bu mevcut gelişmelerden daha farklı kanallar üzerinden olumsuz etkilenme riski çok daha kuvvetli. Mesela işte son 1-2 gündür Rusya'ya batının ne tür yaptırımlar uygulayabileceği konuşuluyor. Bunun neler olabileceğini detaylarını Önümüzdeki süreçte daha belirgin bir biçimde göreceğiz. Bunlar ekonomik yaptırımlar olacaktır. Finansal işlemler ilişkin kısıtlamalar olacaktır büyük olasılıkla. Ve bunlar devreye alındığında bizim durumumuz ne olacak? Biz bunlardan nasıl etkileneceğiz? Hangi derecede etkileneceğiz? Bunlar da Türkiye'yi, Türkiye'nin ciddi şekilde yakından takip etmesi ve olumsuz etkileneceği gelişmeler olarak karşımızda duruyor. Biraz önce söyledim, enerji fiyatlarının hızla artıyor olmasının bizim dış ticaret açığımız üzerinde çok olumsuz etkisi olacaktır. Biz net olarak enerji ithalatçısı bir ülkeyiz. %90'ına yakını Türkiye'nin enerji ihtiyacını <gülüyor> özür dilerim. ithal ediyoruz. Dolayısıyla oradaki artışlar bizi etkileyecektir. Petrol fiyatlarını yüksek olması pompa fiyatlarına hemen hızlıca yansıyacaktır. Bu hafta sonunda benzin mazot fiyatlarında bir yükselişi göreceğiz. Hem kurların artmasından dolayı hem de petrolün varil fiyatının yükseliyor olmasının etkisiyle buralarda bu etkileri çok daha belirgin bir biçimde göreceğiz. Sonuç olarak şunu söylemek isterim. Türkiye ekonomisi o kadar kötü yönetiliyor ki, kırılganlıkları o kadar belirgin hale gelmiş ki. Jeopolitik risklerin realize olmasının bizim üzerimizdeki etkisi çok sert ve şiddetli oluyor. Oysa bütün bunlara hiç gerek yoktu. Zamanında doğru politikalar uygulansa, bu kadar riskler üstlenilmemiş olsa, Türkiye ekonomisinin yapısı bu kadar kırılgan hale getirilmemiş olsaydı, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak bu kadar şiddetli de etkilenen bir ülke olmazdı. Dolayısıyla bugün yaşadığımız sorunların temel sebebi bizim kendi başımıza açmış olduğumuz dertlerden kaynaklanıyor. Yanlışı sürdürmekte ısrar etmenin faturası çok daha ağır olmaya doğru hızla ilerliyor. Bugün Türkiye'ye uygulanan yanlış ekonomik politikaların faturasını çok daha ağır bir biçimde, ağır bir biçimde ödendiği sürecin başlangıcındaymışız gibi görünüyor. Umarım tahminlerimizde yanılırız. Türkiye bu süreçten ekonomik olarak çok fazla etkilenmez. Ama bu bir temenniden ileriye maalesef gidemiyor. Çok ağır faturalarla ekonomik anlamda karşı karşıya kalacağımız bir dönemin başlangıcındayız diyerek bugünkü yayını sonlandıralım. Bana katıldığınız için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta Yeriden birlikte olmak umuduyla hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.